0: Ciao a tutti, benvenuti su Podcast Italiano, il podcast per imparare l'italiano attraverso contenuti autentici. Io mi chiamo Davide e come sentite ho una voce piuttosto strana per due motivi. Uno è che si è rotto il mio microfono principale e oggi ha deciso di suicidarsi, ma non è questo il motivo principale. Il motivo principale è che sono malato di nuovo, la seconda volta, questo inverno e... E quindi ho la voce, ho il raffreddore, o questa voce abbastanza strana. Anche per questo ultimamente avete visto meno contenuti, ma soprattutto perché stavo scrivendo la tesi, come sempre, ormai ho consegnato la mia tesi di laurea di cui vi ho parlato, quindi è finita quella cosa, o meglio, dovrò fare la discussione più, più avanti in futuro, ma per il momento non devo preoccuparmene. <ride> sembra di parlare con una molletta sul naso, cioè una molletta, quella che si usa per appendere i vestiti, <ride> sembra una molletta sul naso, davvero strano. Però volevo introdurvi l'episodio che abbiamo registrato ieri, stavo già male ieri, mi spiace, quindi la voce è più o meno simile, un episodio di riflessioni senza trascrizioni con Erika di un argomento, su un argomento che è Sanremo inizialmente volevamo parlare anche di altre cose avevamo questo piano poi il nostro piano è andato a farsi benedire cioè è saltato diciamo non è andata come avevamo pianificato però eh, penso che l'episodio sia comunque interessante e so che non tutti capiscono tutto quello che diciamo e so che ad alcune persone servono effettivamente le trascrizioni di questi degli episodi di questa rubrica ed è proprio per questo che sul podcast italiano club offro le trascrizioni delle riflessioni senza trascrizioni quindi riflessioni con trascrizioni a 9 dollari al mese insieme a tanti altri bonus come il podcast tre parole podcast esclusivo per i membri del club, quindi trovate il link in descrizione di questo episodio. Poi volevo anche parlare dello sponsor vero, non me stesso, che è Aitoki, ovvero la piattaforma dove insegno io e tanti altri insegnanti, piattaforma di insegnamento linguistico. E oggi vi volevo parlare di un motivo per cui Aitoki è molto molto valida come piattaforma, ovvero voi quando cercate un insegnante potete filtrare la ricerca mettendo alcuni parametri come, per esempio, le lingue che l'insegnante deve conoscere. Quindi, per esempio, la vostra lingua, che già di per sé è utile, molto utile che l'insegnante sappia la vostra lingua. Ma anche una seconda lingua che magari sapete. Penso, per esempio, a tutte le persone che sanno lo spagnolo prima di imparare l'italiano. Lo spagnolo già come seconda lingua. E parlano l'italiano facendo molti errori che derivano dalla conoscenza dello spagnolo. Per esempio, al posto di dire ultimamente ho fatto, dicono ho stato facendo, come è stato assiendo in spagnolo. In questa maniera, l'insegnante che sa anche lo spagnolo è in grado di correggere questa vostra vostra imprecisione capendo l'origine. Secondo me questa è una cosa molto, molto utile. Eh, Se seguite il link in descrizione troverete, o meglio, avrete 10 dollari al primo acquisto, 10 dollari in crediti ai italki. Quindi fate una lezione pagandola e avrete 10 dollari bonus. Così potrete farvi un'idea più approfondita sul servizio. Grazie ad italki e ora ci sentiamo l'episodio.
1: Ciao a tutti e benvenuti su Podcast Italiano. Oggi sono in compagnia di Davide... In compagnia di Davide.
0: (ride) Scusami, stavo addormentando. Sono sono un po' ammalato, Erika. Forse lo senti dalla voce.
1: Sì, sentiamo la tua voce un po' po' ammalata, appunto. Che cos'hai?
0: Ho il raffreddore, ho credo la febbre. Credo di essere la persona che si ammala di più al mondo. (ride) È la seconda volta che mi ammalo questo inverno.
1: Ma questa è la vita dei liberi professionisti che lavorano anche da ammalati e anche la domenica.
0: Quello è un problema. Sì, dovevamo parlarne nell'episodio su... sulla vita da liberi professionisti.
1: Ma non l'abbiamo fatto. Oggi di cosa parleremo? Dici un po'.
0: Oggi parleremo di risponderemo più che altro ad alcune domande che ci hanno posto i nostri ascoltatori su Instagram e forse anche qualcosa su YouTube, perché tempo fa avevo fatto delle domande, o meglio, avevo chiesto di farmi delle domande.
1: A cui non hai mai risposto. A cui
0: non ho mai risposto. Perché non ho mai risposto?
1: Eh, Te lo chiedo io.
0: Il fatto è che molte persone chiedono cose troppo difficili. (ride) O meglio, chiedono che io parli di argomenti che richiedono molta ricerca,
1: mm-hmm.
0: su cui non sono esperto. Io non so nulla di arte italiana, non so nulla di... Beh so. dai,
1: nulla spero di no, però no nel beh, senso però... non al punto da fare un episodio quando poi su internet ci sono un sacco di contenuti fatti magari meglio e con informazioni molto più dettagliate... Eh, quindi qual è il senso di, no, di mettere online una cosa fatta male?
0: Esatto, cioè per parlare di qualcosa su cui non ho conoscenze molto approfondite, eh, piuttosto faccio qualcos'altro. Il, il senso di questa rubrica è un po' che noi parliamo di quello che vogliamo che però non richiede una grande preparazione. Sì, anche perché
1: molte volte quando chiediamo di farci delle domande è poco prima di iniziare a registrare, quindi non ci sarebbe il tempo di prepararsi per un argomento come, non so, la mafia o la storia italiana o cose di cui sì, abbiamo una conoscenza magari superficiale, ma appunto non da poter parlare e spiegare ad altre persone tutto.
0: Esatto, anche perché... Un conto è se uno mi fa una domanda e io rispondo a a quella persona solamente e nessuno ci sente, cioè è un dialogo. Un altro conto è se io parlo a migliaia di persone, cioè sento anche un po' la responsabilità, non voglio dire stupidaggini. E e sicuramente ho detto stupidaggini. nei quasi 200 episodi di questo podcast quindi e
1: quindi cosa abbiamo scelto per oggi perché alla fine abbiamo selezionato delle domande che non richiedevano troppa preparazione che andavano bene per così una conversazione tra amici al bar
0: e l'hai scelte tu Erika sì
1: ma no non l'ho scelte solo io <ride> perché mi dai questa responsabilità le abbiamo scelte insieme Io direi di partire da un argomento che è stato molto caldo in questi giorni in Italia, ovviamente ha fatto parlare molto, ed è il Festival di Sanremo. Per chi non lo sapesse, il Festival di Sanremo è il festival della canzone italiana che è arrivato quest'anno alla sua settantesima edizione.
0: Noi sempre sul pezzo parliamo delle cose dopo che.
1: Beh, però per fare dei commenti, delle valutazioni su come è andato, devi farle per forza dopo, non le puoi fare prima se ci pensi. Okay. Quindi, dai, non è così, così sbagliato. Noi faremo una, un commento a posteriori, cioè dopo. E, um, innanzitutto, Davide, mi ha stupito che tu abbia guardato il Festival di Sanremo che viene trasmesso. Dura 5 sere, se non sbaglio, sì. e viene trasmesso su Rai1, quindi il canale sì. principale. che è
0: un'eternità se ci pensi, 5 sere di fila.
1: Sì, però appunto è un festival, perciò è normale che duri più di un giorno, no? Sì,
0: però sono 5 sere di un programma che dura tipo 4 ore sì, o 5 ore tutte le sere. Cioè alcune volte, alcune delle serate. Sì. È finito alle due di mattina.
1: Ma anche più tardi, forse. Partiamo dal nome, no? Perché magari qualcuno non lo sa. Perché si chiama Festival di Sanremo?
0: Sì, Sanremo è una cittadina in Liguria. Mm La Liguria è una regione dell'Italia, del nord, che confina con il Piemonte, che è la regione dove viviamo. Mm E
1: quindi tradizionalmente questo festival ha luogo a Sanremo, che è anche famosa per i suoi fiori e infatti... E per le
0: chiese ortodosse.
1: Ok, ma non parlano delle chiese ortodosse durante il festival. No, però ci sono
0: chiese ortodosse molto importanti. Questo è Davide del futuro, o meglio del giorno dopo, non meno malato del Davide che avete sentito finora... Volevo solo puntualizzare che a Sanremo la chiesa ortodossa è solo una, molto bella, ma è solo una.
1: E Quindi niente, dai, dacci una tua... una tua opinione generale su questo festival, visto che l'hai guardato, anche se hai detto non tutto, non fino a tarda notte, però hai guardato gran parte, no? Ma
0: partirei dal dire che io ho sempre ritenuto il festival di Sanremo una cosa un po' da vecchi, mm-hmm. senza offendere nessuno, però è una cosa che, cioè i giovani per quale motivo dovrebbero guardare una cosa del genere? Mm-hmm. Una cosa un po'... Mh, un po' cringe. Scusate se uso parole inglesi, so che non piace, però cringe nel senso di un po'... un po' imbarazzante, un po' che ti... che la guardi e dici... Sì, Dio, diciamo che Dio secondo mio. me,
1: essendo una cosa così tradizionale, appunto sono 70 anni che la fanno, ha un'impostazione per alcuni versi ancora molto tradizionale con il presentatore in smoking che annuncia le canzoni dicendo tipo, non lo so, di Gemello Davide, musica di Porreca Erika, dirige l'orchestra Gemello Davide, canta Porreca Erica così, no? In questa maniera molto impostata, molto rigida. E secondo me per molti anni il difetto del festival di Sanremo era anche che non rispecchiava molto il panorama musicale, cioè non invitavano persone che andavano di moda, ma invitavano tutti un po' così, un po' persone scomparse dalla scena che per appunto riprendere un po' di successo andavano al festival per, per farsi un po' sentire, ma... Di fatto non si sentivano mai in radio ed erano cantanti che i giovani non non ascoltavano. Mentre invece secondo me negli ultimi anni hanno cercato un po' di riprendere il target dei giovani. Di
0: svecchiare.
1: Esatto. Evidentemente ha funzionato perché sia tu che io l'abbiamo guardato quest'anno e anche molti miei amici.
0: Secondo me, la spiegazione è che noi stiamo diventando vecchi e quindi non ah, è non... già, e quindi iniziamo a entrare nel, a nel,
1: interessarci. nel
0: target audience mm. del festival di Sanremo nel, nel pubblico a, al quale è rivolto il festival, questa è la spiegazione.
1: <ride> Beh, non è impossibile, diciamo.
0: Quindi, tornando a quello che dicevo, non l'ho mai guardato perché mi sembrava una cosa che cioè, per quale motivo dovevo guardarla. A parte che comunque non ho mai amato la musica italiana pop, ho sempre ascoltato musica straniera soprattutto e in generale non ascolto molto pop. E, E seconda cosa non ho mai amato la tv, la televisione molto e ancora adesso non guardo mai la televisione, quindi la combinazione di musica italiana pop e televisione facevano sì. Non ti attirava
1: in nessun modo. Devo
0: dire che in realtà comunque l'anno scorso mi era piaciuta la canzone che aveva vinto, ne ho anche... l'ho anche analizzata qui sul podcast, che era Soldi di di Mahmood, però non avevo visto il festival, l'avevo ascoltata solamente dopo. Tra l'altro, specifichiamo, la canzone che vince Sanremo parteciperà all'Eurovision Song Contest che è molto famoso in tutto il mondo. Tra l'altro ho anche letto da qualche parte che l'Eurovision alla nascita si è ispirato a Sanremo. Ah, ma dai. Non so se è vero, potrebbe Mm. essere una fake news clamorosa.
1: (ride) Ci piace crederlo.
0: Sì, avevo letto che come format aveva preso ispirazione, non so. Quindi quest'anno comunque l'ho guardato. Non so dirti perché, forse un po' perché ne parlavano tutti. Mm Ma anche perché è stata un po' la fiera del trash, secondo me, mm. eh, per tante cose. Cioè sono successe varie cose che... che alla fine lo rendevano entertaining. Scusate di nuovo per l'inglese, non esiste una parola che traduce entertaining. Cioè era divertente, possiamo dire, sì. da guardare. Sì. Secondo me era divertente da guardare nonostante fosse irritante per me in alcuni punti, per altre cose era anche quasi divertente nel senso che faceva quasi ridere, la musica non lo so, non non mi ha particolarmente entusiasmato a parte qualche canzone, però non è il mio genere in generale anche per questo fatico sempre a dire quali cantanti italiani posso consigliare perché non ascolto questo genere Però non lo so, secondo me soprattutto il fatto che fosse così trash. Mm.
1: Però secondo me c'è da dire che non era un trash voluto, nel senso che ci sono un sacco di... Secondo me una tendenza generale della nostra televisione è quella di creare ad hoc programmi trash. Perché le persone se se le guardano, perché alla fine, non so, altri tipi di contenuti secondo me ormai vengono cercati altrove... Mentre il trash ancora attira, quindi ci sono un sacco di programmi volutamente trash in cui sai che se inviti in una trasmissione un determinato personaggio, magari abbinato a un altro determinato personaggio, scoppia una lite, succedono cose strane, urlano, si insultano, una litigata, un Un litigio? litigio, esatto.
0: Una discussione accesa.
1: Esatto, mentre invece io non credo che il festival avesse questo fine, anche perché, come dicevo prima, è una trasmissione solitamente abbastanza seria e impostata. Però quest'anno... Cosa
0: significa impostata?
1: Sì, molto... molto rigida. Rigida. Sì, Ehm... però quest'anno appunto ci sono stati dei momenti anche più più leggeri, diciamo, poi ci sono state un sacco di polemiche, ma quelle forse ci sono sempre. Già prima che il festival cominciasse, perché il presentatore è stato accusato di di aver fatto delle dichiarazioni sessiste, diciamo. Cioè non diciamo, è stato accusato di questo. Si è mostrato un po' sessista nei confronti delle cosiddette vallette, cioè le donne che di solito accompagnano il presentatore e lo assistono, lo aiutano, diciamo, però hanno solitamente un ruolo marginale, cioè fanno molto di meno rispetto a quello che fa il presentatore, magari leggono qualcosa, presentano qualcuno, ma Sì, che
0: poi erano tipo 10, 11. Sì. Di solito sono due o tre i presentatori di Sanremo, no? Sì. Sono un numero limitato, mentre quest'anno c'era Amadeus che era... Che è un conduttore televisivo eh, appunto al centro di queste polemiche che aveva il suo co-conduttore Fiorello che è un comico italiano famoso da penso 20 anni, sì. 30 anni ormai. E poi c'era questo... qualcuno, qualcuno l'ha definito questo harem di, di donne <ride> che tipo erano undici donne eh, Amadeus è stato molto criticato perché in questa conferenza stampa pre-festival innanzitutto continuava a rimarcare il fatto, cioè ripetere il fatto che fossero tutte bellissime e fossero perfette, bellissime, le aveva scelte per la bellezza, almeno quello sembrava. Sì,
1: sembrava quello.
0: Ma poi soprattutto è stato criticato per il fatto che ha... in... Beh, ri-
1: riassumo io, ha detto che aveva scelto una di queste ragazze in particolare, molto giovane, eh, fidanzata di un uh, di Valentino Rossi. Che non so se sapete chi è, ma è un uh, motociclista sì. molto famoso italiano. Un pilota,
0: pilota, un pilota di, di moto. moto:
1: esatto. e e niente ha detto che l'aveva scelta per la sua capacità di eh, stare a fianco a un grande uomo rimanendo sempre un passo indietro e questa frase è stata interpretata probabilmente male ma perché gli è uscita male cioè eh, come appunto una frase sessista per cui gli aveva detto che apprezzava la sua capacità di insomma rimanere, indi- rimanere indietro rispetto alla figura dell'uomo. No? Buffera sulle frasi dal sapore sessista di Amadeus alla conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo. In particolare nel presentare Francesca Sofia Novello, fidanzata del campione della Moto GP Valentino Rossi, il presentatore si è lasciato sfuggire una frase alquanto infelice.
0: Sono contento, ecco Francesca per esempio è una... Eh... Come dire, una sorta di scommessa personale è stata scelta da me perché vedevo che eh, intanto la bellezza ma la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro, malgrado la sua giovane età, lei è una modella molto promettente destinata ad avere un grandissimo successo.
1: Scelta non tanto quindi per il suo essere modella influencer ma per essere bella ed essere la compagna del motociclista sapendo restare un passo indietro.
0: Sì, poi non so quanto... Lui intendesse quello, io... Io Io non
1: credo intendesse affatto quello.
0: Sì, diciamo che come l'ha detta è stata un po' un'uscita infelice, un'uscita vuol dire un'affermazione.
1: Esatto, per chi ci ha chiesto quindi eh, della musica italiana di qualche cantante che va di moda, secondo me tra i nomi di Sanremo di quest'anno ce n'erano abbastanza di di persone che, che vanno abbastanza di moda. Uh, c'era ospite uno dei miei cantanti preferiti, se non il mio cantante preferito, almeno di quando ero adolescente. Adesso no? Non lo so, non sono più così appassionata come... come ero un tempo. Comunque lui è Tiziano Ferro, che è uno dei cantanti italiani più famosi anche all'estero, diciamo tra quelli più moderni, se togliamo, non so, <ride> Albano e Romina e... e Compagnia Bella.
0: Toto Cutugno.
1: Esatto. Eh, però diciamo di quelli un po' più contemporanei, un po' più moderni, lui con Laura Pausini, forse Ross Ramazzotti, sono quelli che hanno avuto più successo anche all'estero, soprattutto nei paesi ispanofoni, si dice.
0: Ispanofoni,
1: sì. E quindi niente, c'era anche lui che comunque è un personaggio abbastanza...
0: Sì, era presente cinque esatto. sere di fila, è cioè tutte le, tutte le
1: sere, ha cantato, comunque lui è molto seguito, quindi secondo me anche quello ha contribuito al successo del festival. Ci sono stati diversi rapper, che è una cosa anche lì abbastanza moderna, perché rapper a Sanremo non è che se ne vedessero molti,
0: sì, però... Anche se
1: alla fine il rap non è che un genere che è nato ieri, eh.
0: No, p- volevo parlare appunto di quando Eminem fu invitato mm-hmm. al festival. Chiaramente Eminem non partecipava al festival. Al festival partecipano italiani che scrivono una canzone appositamente per il festival. Però ci sono anche gli ospiti, che a volte sono anche internazionali. E credo nel 2000, nel 2001 al picco, diciamo, della sua celebrità, fu chiamato Eminem, che io immagino non sapesse nemmeno che cosa fosse il festival di Sanremo, che lui chiamava San Remo. Eminem and the dirty dozen! E ha fatto questa performance di credo due o tre pezzi di fronte al pubblico di Sanremo che è il pubblico meno adatto, a sì, ricevere. Come
1: dicevamo prima, appunto. Sì,
0: perché poi è un pubblico, come dire: non so come dire di borghesi. Cioè, sono persone probabilmente ricche che sono lì. No? Sì, beh,
1: quelli che sono proprio lì dentro, sono pe... la maggior parte, penso, famosi vari che, che vengono sì. invitati, o ricchi, che potranno permettersi un biglietto per quelle serate che costerà tantissimo. Lui mi ricordo magico. che
0: cantava The Real Slim Shady, please, stand up, please stand up. e voleva che il pubblico si alzasse e nessuno si è alzato, quindi questo è un po' per parlare per spiegare e per illustrare il cringe. we Great performance. Thank you. Veramente.
1: Il suo microfono non va. Thanks. Thank For coming. ok, Sì, ma poi appunto al tempo credo che i tempi, scusate la ripetizione, non fossero maturi neanche per, per qualcosa del genere. No, adesso ormai il rap è comunque abbastanza sdoganato, mm-hmm. e i rapper vanno di moda in Italia, però allora non so cosa hai detto che erano i primi anni 2000.
0: Credo fosse 2000 o 2001. Sono
1: comunque vent'anni fa, quindi...
0: Cosa ne pensi della canzone vincitrice?
1: Ma eh, non lo so, direi che è una canzone un po' generica che rappresenta abbastanza il pop italiano, secondo me. Che sono fai generalmente... Fai rumore, come si chiama? Sì, fai rumore. Fai rumore. Generalmente canzoni d'amore...
0: Di questo cantante chiamato dato.
1: Sì, dai testi direi non memorabili, un ritornello che sì, ti rimane, nel senso ti viene da canticchiarlo. Cantanti che poi sono anche vocalmente molto bravi di solito, sì, quest... però diciamo i testi non sono mai troppo emozionanti secondo me.
0: Sì, secondo me la cosa che io non tollero della musica italiana è che c'è questo leitmotiv questo chiodo fisso, come dire, questa ossessione dell'amore che poi è proprio tipica di Sanremo perché è proprio... Sanremo eh, rispecchia, riflette il pop italiano. Tra l'altro avevo letto da qualche parte che avevano analizzato, non so se i testi o i titoli delle canzoni di Sanremo, in tutta la storia... Chiaramente amore era la prima parola, la quella più comune. Questa è una classica canzone d'amore che, che io non tollero perché... <ride> cioè, non che mi diano fastidio, però, però penso che ci siano tante altre cose di cui parlare. Per esempio la canzone di Mamund dell'anno scorso era un po' diversa, poi anche sì. quello non è un tema particolarmente... Nuovo il, il, perché quella canzone Soldi parlava del conflitto con il padre.
1: Vabbè, però nel però, senso è almen- difficile trovare temi sempre nuovi, sinceramente io non amo neanche troppo le canzoni politicamente impegnate o cose del genere, però mi piacciono invece cose più così autobiografiche, diciamo, più esistenziali, quindi Soldi mi piaceva in effetti. Era un tema appunto un po' diverso dal solito, comunque abbastanza introspettivo.
0: Però andate a sentire anche la canzone vincitrice di quest'anno. Comunque penso che linguisticamente ascoltare musica sia sempre una buona cosa e magari a voi piace molto, quindi se andate ad ascoltare. Se andate sul canale YouTube della Rai trovate le performance, ma anche anche gli sketch, perché come abbiamo detto ci sono stati... cioè non so se lo abbiamo detto, c'erano due conduttori... Un conduttore Amadeus e un co-conduttore, questo comico Fiorello, e insieme facevano vari sketch comici. E la cosa divertente è che poi sono successe varie cose:
1: sì, vari incidenti, imprevisti. Prima prima di parlare dell'imprevisto più grande che sta diventando un meme, anzi ovviamente ormai siamo in un'era in cui qualsiasi cosa che succede diventa un meme inevitabilmente, Eh, volevo prima parlare anche del personaggio di Achille Lauro che è stato molto interessante, anche lì una cosa che ha un po' svecchiato questo festival… Vuoi vuoi dirci cosa ne pensi? Vuoi spiegarci? No, parlane tu, spiegaci. Ok, ma eh, vi dico innanzitutto che io conoscevo poco di lui, del suo personaggio. Eh, E ho iniziato a interessarmene quando la prima puntata di Sanremo, lui si è esibito, è entrato con un mantello nero lungo fino ai piedi e penso dopo un minuto di canzone, forse meno, a un certo punto si è... Tolto completamente questo mantello e sotto era praticamente nudo con solo un body, una specie di costume intero da donna praticamente tutto glitterato, brillantinato ehm, e ha cantato tutta la canzone così praticamente nudo, scalzo. E ha fatto molto scalpore, perché come vi dicevo...
0: Cos'è scalpore?
1: Ha fatto molto discutere, molto è parlare, stato... è stato... Uno scandalo? Esatto, una specie di scandalo perché, eh, come vi dicevo, Sanremo è... è un palco molto serio, molto...
0: Tradizionale esatto, anche. E... Impostato, esatto. Impostato, ripetiamo
1: impostato, non succedono questo genere di cose, le persone non si spogliano a Sanremo, i cantanti non fanno cose punk a Sanremo, no? Vanno vestiti tutti eleganti, cantano la loro canzone, alle donne vengono dati i fiori, insomma una cosa molto così. E invece lui ha fatto fatto questa esibizione che, insomma, ha ha stupito molti. E, E quindi io quando ho visto questa cosa ho detto no vabbè è un genio totale perché avere il coraggio di fare una cosa del genere rimanere davvero praticamente in mutande eh, davanti a così tante persone che ti guardano e sai che ti criticheranno perché probabilmente un tipo di pubblico che non, non apprezza una cosa del genere un pubblico vecchio è stato, è stato un gesto coraggioso diciamo no? Ehm... E poi in realtà si è scoperto che dietro questa cosa c'era tutta una riflessione, c'era tutta una... un'idea che stava dietro al pezzo in sé. E infatti questo personaggio, appunto Achille Lauro, che ha avuto un passato da rapper, forse anche da trapper, non sono sicura, di sicuro da rapper, ehm, praticamente ogni sera è venuto vestito in maniera diversa e ogni sera aveva un travestimento, un travestimento teatrale, nel senso che ogni sera era nei panni di un personaggio eh, che per lui rappresentava un... eh, diciamo erano tutti personaggi che rappresentavano per lui un ideale di libertà, di rottura delle regole, e proprio l'episodio che vi ho appena raccontato era in realtà in riferimento a un episodio legato alla vita di San Francesco, questo santo che si è appunto spogliato dei suoi abiti da, da persona benestante.
0: Da mercante, se esatto, non sbaglio.
1: Esatto, ehm, E quindi eh, ha, ha scelto tutta una serie di personaggi un po' così ribelli, tra virgolette, eh, che andavano contro gli stereotipi. E un'altra cosa che che ha fatto, poi andatevi a vedere tutti i travestimenti, andatevi a vedere le esibizioni, sono molto interessanti e e se volete leggete anche qualche sua intervista perché tra l'altro è un personaggio così che ha un aspetto un po' strano, sembra un po' drogato quasi, non so, una faccia non molto affidabile secondo me, ha dei tatuaggi in faccia, sembra un cattivo ragazzo un po', no? Invece in realtà è una persona molto intelligente e se guardate qualcuna delle sue interviste è davvero... è molto interessante sentirlo parlare, molto educato, molto, molto rispettoso e molto intelligente secondo me. E, e comunque un'altra cosa scandalosa che ha fatto è stato poi l'ultima sera baciare in bocca il suo chitarrista, bassista, eh, che è una cosa che in realtà lui fa quasi sempre nei suoi spettacoli, però anche lì sul palco di Sanremo è stata una cosa un po', appunto, un po' punk, un po', non lo so...
0: Sì, un po' ribella. ...prosgressiva,
1: esatto. Sì. Eh, però in realtà poi ho visto... ho visto delle interviste e... in realtà la critica l'ha accolto benevolmente perché hanno capito, credo, il suo, il suo intento e, e anche, secondo me, per non passare per i soliti bigotti... Quindi...
0: Per, per cercare di essere un po' più aperti. Esatto.
1: Però alla fine era diventata una cosa, non lo so, una specie di... Un motivo in più per guardarlo, almeno per me, perché dicevo ma vediamo stasera cosa fa, vediamo come si veste, cosa combina, in che modo ci stupisce. E quindi, non lo so, anche quello personalmente mi ha portato a continuare a vedere ogni sera perché volevo vedere lui cosa faceva, cosa si inventava.
0: Mhm. Quindi lo consiglieresti? Che cosa? Lui come artista da ascoltare.
1: Ma sinceramente non conosco bene la sua musica. Beh, lui non
0: aveva fatto Rolls Royce. Sì,
1: era sempre andato a Sanremo con un altro pezzo ed era carino, devo dire, quello.
0: Sì, penso che abbia avuto molta popolarità. Mi Mm ricordo che qualcuno voleva che lo analizzassi. Mm A proposito, se qualcuno si chiede perché non faccio più le analisi... E il motivo è che ho paura del copyright perché dato che adesso Podcast Italiano è diventato più grande non è che posso mettere nei miei podcast canzoni sotto copyright, è una violazione e quindi questo è sostanzialmente il motivo. Quindi mi spiace, mi spiace a chi erano piaciute le analisi precedenti però comunque magari troverò un altro modo però senza mettere la musica, non lo so, devo pensarci
1: e alla fine si è parlato molto di lui e credo che se non fosse successa la cosa che adesso vi raccontiamo lui sarebbe stato la cosa di cui si è più parlato di questo Sanremo anche perché a Sanremo capita molto spesso che in realtà poi la canzone che vince non è quella che ha più successo dopo i cantanti che vincono a volte vengono dimenticati e cantanti che arrivano non so quinti, sesti, ultimi diventano poi delle star magari a posteriori, no?
0: Beh, con Mahmood non era stato così con soldi perché lui aveva avuto molta popolarità anche mondiale o europea, era arrivato secondo all'Eurovision, però magari non è sempre così.
1: No, infatti negli anni molti personaggi appunto che poi sono diventati delle pietre miliari della musica italiana... Eh, sono arrivati non primi quando hanno sì. partecipato, non so, c'è una storia di Vasco forse che era arrivato ultimo addirittura.
0: Sì, Vasco Rossi che è un cantante che io non sopporto, comunque <ride> è molto famoso in Italia, anzi ha fatto credo il record di spettatori a un concerto qualche anno fa, mm. quindi, quindi Però sì. è
1: arrivato ultimo a questa arrivato... gara della canzone italiana, no?
0: Sì, ma credo anche perché fosse totalmente drogato o ubriaco. Già non so...
1: allora, non lo so.
0: Non so, mi sembrava di aver visto un video, però non so se era Sanremo. Voglio
1: una vita spericolata
0: e quelle vite come quelle infine.
1: Voglio una vita esagerata, voglio una vita come Steve qui. Vabbè, comunque eh, parliamo invece di questo episodio che ha fatto così tanto parlare, questo lo lascio raccontare a te.
0: Che è diventato un meme, sì. Allora, c'è un un cantante italiano eh, che si chiama Morgan, che io non conosco molto bene, come in generale la musica italiana, però lui in passato ha fatto parte di un un gruppo rock chiamato Blue Vertigo È stato sempre un personaggio abbastanza controverso. Non so, c'erano voci che fosse anche lui drogato. Non so se è vero, sono solo accuse senza fondamenti, però...
1: Sì, diciamo che in generale ha sempre avuto dei comportamenti anche un po' eccessivi forse. È eccessivo anche nel modo di vestire, molto eccentrico, diciamo.
0: Sì, aveva partecipato a X-Factor, ha partecipato Mm varie volte a X-Factor e... Non so, qualche anno fa era stato sfrattato da casa sua, dalla sua villa. Sfrattato significa che una, quando una persona non può più abitare a casa sua, sì, perché viene aveva, aveva una sua. villa in affitto e non pagava l'affitto <ride> di questa mega villa ed è stato sfrattato, c'era stata questa storia. Comunque, un personaggio abbastanza controverso che fa parlare di sé, Morgan. E, a questo festival ha partecipato con un altro cantante un perfetto sconosciuto, un tale Bugo?
1: Beh, no, non credo fosse un perfetto sconosciuto, nel senso ai che... più, hai più, più, sì. più sì. ma in realtà credo sia molto bravo, cioè nel senso...
0: Ha una carriera lunga, lunga vent'anni e quello è sorprendente perché io penso che nessuno lo conoscesse.
1: Io non lo conoscevo. Se chiedi
0: alla maggior parte delle persone che hanno guardato il festival, credo che molti... Sì, non era molti... popolare
1: sicuramente.
0: Sì, cioè nel senso ci sono tanti... Tanti cantanti che almeno di nome sai chi sono, anche anche io so chi sono di nome o di faccia o di voce. Comunque li hanno messi insieme a fare questa questa performance, questa canzone che hanno scritto, come ho detto prima, per il festival, come tutti. Perché se non sbaglio hanno la stessa casa discografica. La seconda o terza serata era la serata delle cover, Quindi tutti gli artisti dovevano fare una cover, non il proprio pezzo, ma una cover. E loro avevano una cover che... che pezzo era? Non mi ricordo neanche.
1: Eh, Non lo so, non mi ricordo sinceramente.
0: Comunque è stata una performance terribile. È stata una performance terribile perché cantavano insieme, ma erano scordinati. Sembrava che non si fossero preparati bene... Non ci fosse stata preparazione, anche l'orchestra suonava cose strane, a quanto pare eh, Morgan, che è anche un musicista almeno a tutto tondo, diciamo, eh, aveva dato dei partiti, eh, degli spartiti, cioè la musica scritta, che non era suonabile dall'orchestra, nel senso che... Fisicamente gli strumenti musicali, a parte che aveva dato varie versioni, tipo un sacco di versioni diverse, ma poi l'orchestra ogni volta che doveva provare l'arrangiamento di questo pezzo, di questa cover, non riusciva perché alcuni strumenti non potevano... non possono fare alcune note. Quindi era scritta male proprio la partitura. E quindi è stato un po' uno schifo, una performance abbastanza... abbastanza ridicola. E la sera dopo, che era la penultima sera, se non mm-hmm. sbaglio, sì. dovevano di nuovo suonare la canzone, che, la loro canzone. E c'è stato... c'è stata questa cosa ridicola, praticamente Morgan... Eh, era sul palco, doveva iniziare il pezzo perché eh, la canzone inizia con la sua voce e lui ha cambiato il testo attaccando il suo compagno, Bugo. Sì,
1: praticamente il testo era di fatto un insulto al suo compagno. I rapper lo chiamerebbero un dissing. Esatto, ha dissato il suo... Il suo partner.
0: Sì, ha fatto. Il, il testo è cambiato completamente. Magari adesso vi posso mettere un estratto di come la canzone e come è diventato. Eh, praticamente ha fatto una versione in cui dava del maleducato, diceva la tua brutta performance di ieri sera. Eh, ringraziami se ti ho portato su questo palco di Sanremo. Eh. Questa è la versione originale.
1: Buone intenzioni!
0: Questa è la versione di Morgan che insulta il suo compagno Bugo modificando il testo. Mi raccomando andate a vedere su YouTube il video perché è qualcosa di davvero bellissimo. E anche una pagina del trash italiano che rimarrà nella storia. Le brutte intenzioni la maleducazione
1: La tua brutta figura di ieri sera La tua ingratitudine e la tua arroganza Fai ciò che vuoi mettendo i
0: piedi in testa. Certo di dormire è una forma d'arte. Ma tu sei in solo colpito in invidia. Ringrazio al cielo, sei su questo palco. Rispetta a chi ti ha portato dentro. A questo sono io.
1: Che, succede? an- che sta
0: succedendo? Lo Dove è andato Buco? Bugo, Bugo, Dai vai.
1: vado a vedere dove è Bugo per forza perché ti giuro che non è preparata. Questo festival è bellissimo, qualsiasi cosa sia, io non lo so. Chi si è sentito male? No. Che è successo? Eh, credo che
0: l'esibizione che non si può fare, eh, Bugo se n'è andato e quindi ovviamente. Chi si se, è sentito male? Mi dispiace, ma l'esibizione ma non si può fare. Quindi...
1: Sì, dove è andato Bugo? Allora, allora. Eh, non ho capito niente di quello che è successo, Tutto qua <ride> Vedremo cosa succede, adesso Vedremo, andrò allora. a vedere Posso Bungo Posso dire, qualsiasi sì. cosa sia, sì.
0: questo festival per sì. quello che è successo in tut- dalla prima
1: puntata da, Anzi, che prima puntata? No. Da ottobre, perché fai danni da ottobre <ride> Eh, Adesso è colpa mia! No, sì, anche questo. questo.
0: Sostanzialmente lo insultava, lo insultava davanti al pubblico di milioni di persone e chiaramente questo è uno scandalo.
1: E in tutto questo ovviamente questo bugo non è rimasto lì a farsi insultare, ma se n'è andato, è uscito, ha lasciato il palco. E
0: se n'è andato e chiaramente poi hanno interrotto la performance perché non potevano continuare. È e appunto Amadeus, un che
1: questo conduttore, non sapeva nulla ovviamente perché non era affatto una cosa preparata, era stato proprio Morgan, che appunto è un personaggio così un po', un po pazzo se vogliamo... Ha avuto questa idea e ha fatto questa cosa per, per vendicarsi del suo compagno, ma nessuno lo sapeva ovviamente e quindi sono rimasti tutti un po' di sasso, nel senso che non sapevano cosa fare eh, perché non se lo aspettavano.
0: Esatto. Esatto.
1: E e quindi niente, questa cosa è diventata un meme e questa frase, cioè se apri Facebook, se apri Instagram vedi questa frase, la tua maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera ripetuta allo sfinimento in mille mille versioni e meme diversi. Eh, E niente, e questo è quello che dicevo, che è un po' questo trash che piace comunque, che che fa parlare di sé.
0: Sì, io purtroppo non ho visto questa cosa in diretta. Ah,
1: non l'hai vista. Tu l'hai vista? Eh sì, io l'avevo vista.
0: Ok, no, io non l'ho vista, credo che dormissi comunque. Non non l'ho vista, però l'ho vista tipo 50 volte su YouTube, non so perché. Ah no,
1: non è vero, no, sto dicendo una cavolata, non l'ho vista, mi hai mandato tu il video il giorno dopo, è vero. No, non l'ho vista.
0: Quindi quindi abbiamo già parlato abbastanza, secondo me. Sì, volevamo in realtà
1: rispondere ad altre domande, ma direi che questi 40 minuti sono sufficienti.
0: Sì. Comunque, a dire il vero, non ho detto una cosa eh, che forse avrei dovuto dire. Mm Uno dei dei motivi per cui ho guardato è anche perché io sento un po' un dovere da italiano che in un certo senso divulga la cultura italiana un dovere il dovere di guardarlo e non lo so, farmi un'idea almeno di com'è perché io non, forse lo guardavo da piccolo, non lo so.
1: Beh, dai, vuol dire che podcast italiano fa imparare anche a te cose sulla cultura italiana e ti ma ti spinge a a fare cose diverse. Poi Sanremo
0: comunque obiettivamente piaccia o non piaccia è un'istituzione culturale, non so come dirlo, È è una cosa che ogni anno quando avviene a febbraio tutti ne parlano, magari tanti la criticano, sui social, su internet sono molto comuni le critiche, però alla fine tutti ne parlano. Esatto. Se le persone guardano... Non importa il motivo per cui guardano, se perché gli piace, perché gli piace la musica o per, perché vogliono farsi due risate un po' del trash, come abbiamo detto. Alla fine la Rai ha fatto un record di... di, di, di spettatori quest'anno, penso, un record sì. nella storia.
1: Sì, tantissime persone hanno guardato Sanremo, il che è appunto quasi anomalo perché comunque appunto sono tempi in cui le persone guardano meno la tv forse, soprattutto i giovani guardano altre cose e quindi è un record nel record probabilmente. E secondo me il fatto che io e te l'abbiamo guardato è abbastanza indicativo perché siamo entrambe persone che non guardano molto la tv, non guardano tanto questo genere. Sì, io davvero
0: non guardo mai la tv se non per le partite di calcio, cioè non mi viene nemmeno in mente l'ultimo programma prima di questo che ho guardato consapevolmente che ho, ho deciso di guardarlo perché volevo guardarlo.
1: Una so. sera ci siamo dati appuntamento per guardarlo insieme addirittura. Sì, è sì, un...
0: però, però in generale è un po' la fiera del cringe. Va bene?
1: <ride> che bella conclusione! <ride> Sanremo non il settantesimo festival della canzone italiana, ma il fiera del cringe.
0: Sì, però... Eh, però sì, il, il cringe divertente. Ci sta anche quello, dai. Il trash. Va bene, grazie per essere stati con noi. e Grazie a Erika per aver preso parte.
1: Grazie a te, Davide, a questo per episodio.
0: E, scu- e scusate per questa voce, sono chiaramente malato e penso <ride> di avere la febbre. Ma non importa. Grazie ancora e alla prossima.
1: Ah, fateci sapere se andate a guardarvi qualche video e che cosa ne pensate. Ciao.
0: Ciao, ciao.